Al-Qurannya yang dituliskan di sana yang diucapkan oleh lisan itu bukan sekarang timbul pertanyaan sekarang lapor kita lapor kita ketika membaca Al-Qur'an apa yang dilaporkan itu pelaporan kita itu apakah makhluk atau bukan nah itu lebih detil lagi lebih rinci lagi orang melaporkan mengatakan melaporkan Al-Qur'an lapor Al-Qur'an itu makhluk nah ini sebenarnya harus dirinci kalau ada orang yang bertanya apakah lafal saya ketika melaporkan Al-Quran itu makhluk atau kakukan pertama soal atau pertanyaan ini adalah bid'ah tapi sekalipun bid'ah dan tidak boleh kalau ada orang yang bid'ah bertanya begitu kita harus menjawab tidak boleh kita menyelenggarakan apakah itu bid'ah sudah dibiarkan berdampak dia akan tetap dalam kebingungan bingung dimana tentang kebidahan jawabannya adalah tidak boleh diiyakan tidak boleh ditidakkan tidak boleh kita jawab ya lafaz saya terlapalkan makhluk tidak boleh selam siapa yang mengatakan lafaz saya Terhadap Al-Quran itu adalah makhluk Dia jahmiyah Tapi Juga Tidak boleh Dikatakan lafad saya Terhadap Al-Quran itu bukan makhluk Tidak boleh dikatakan Bukan makhluk Siapa yang mengatakan ini Dia masuk ke dalam kategori Al-Ittihadiyah Al-Ittihadiyah itu orang yang menganggap Allah menunggal dengan makhluk Menunggal itu menyatu dengan makhluk Jadi diiyakan salah, ditidakkan juga salah Lalu yang benarnya gimana? Rapat itu terdiri dari dua hal Pertama, apa yang dilaporkan Kedua, perbuatan dilaporkan Kita laporkan Al-Quran Lafaz kita terhadap Al-Quran ini terdiri dari dua hal Pertama, Al-Quran yang kita laporkan Yang kedua, Perbuatan kita dalam bentuk melaporkan harus ada mikir itu ya. Aduh, sudah tua harus mikir. Ulangi. Lafaz kita terhadap Al-Quran terdiri dari dua hal. Pertama, apa yang dilaporkan, yaitu Al-Quran ya. Kedua. Talafun kita, perbuatan kita berupa melaporkan. Jadi semua ucapan kita, apapun yang kita ucapkan, terdiri dari dua hal. Materi yang dilaporkan dan perbuatan melaporkan. Itu kan, ngerti kan, ibu-ibu ya. Nah. 
Makanya harus dirinci Adapun al-malfum Al-malfum itu ini yang dilafalkan Yaitu Al-Quran Itu adalah kalamullah Bukan makhluk Kalamullah adalah sifat Allah Sifat Allah bukan makhluk Adapun perbuatan melafalkan Maka itu perbuatan manusia Perbuatan hamba Dan itu makhluk Jadi harus dipisah dulu antara materi yang dilaporkan dengan perbuatan melaporkan. Tidak bisa kita katakan lapor saya tentang Al-Quran makhluk. Tidak bisa. Tidak juga boleh dikatakan lapor saya tentang Al-Quran bukan makhluk. Tidak bisa juga. Harus dirinci. Jadi siapa orang yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk Berarti dia menganggap kalamullah sebagai makhluk Karena lafaz saya terhadap Al-Quran itu mencakup Al-Qurannya juga Al-Qurannya tidak boleh dikatakan makhluk Itu adalah kalamullah Jadi siapa orang yang mengatakan lapar setelah Al-Quran makhluk Berarti dia melapar itu makhluk Karena Quran tercakup dalam hal yang dia laporkan Dan ini adalah jahmiyah Jahmiyah melihat Al-Quran itu makhluk Jahmiyah itu terlihat siapa? Jahmiyah bin Sofwan Sofwan bukan Sofyan Wan Tapi sebaliknya, siapa yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Quran bukan makhluk Ini ahlul bid'ah dengan kebid'ahan al-ibtihadiyah Karena orang yang mengatakan lafaz saya terhadap Al-Quran bukan makhluk Berarti dia menanggap perbuatan dia ketika melaporkan Al-Quran bukan makhluk Berarti menanggap lafad Perbuatan dia melaporkan itu sebagai sifat Allah Berarti menganggap Allah itu manunggal dengan dirinya Manunggal itu artinya menyatu Istilah manunggal Salah kemal di jalan orma Siapa yang menunggah Abi dengan rakyat Bulu yang menyatu Katanya Sekarang sudah kurang bagian lagi istilahnya Tapi dipakai dalam kasus Tauhid Menunggah antara Allah dengan dirinya Jadi Berdasarkan penjelasan Tadi Pertanyaan apakah Lafaz saya terhadap makhluk atau bukan Tidak boleh dijawab Ya makhluk Tidak boleh dijawab Bukan makhluk Dua-duanya salah Yang benarnya gimana Harus dirinci Yang dilaparkannya Kalamullah Bukan makhluk Perbuatan melaparkannya Ya makhluk Karena itu perubatan 
manusia. Jadi Allah dia adalah kelompok orang yang mengatakan lafaz setan apapun adalah makhluk itu Allah dia dan itu menyimpang. Karena Allah dia menganggap kalamullah sebagai makhluk. Kalamullah yang di apa namanya yang dilafazkan dalam lafaz dia itu dianggap juga sebagai makhluk kalau lafaz setan apapun makhluk itu Allah dia dan itu jahminya. Itu termasuk kelompok yang menyimpang dalam memahami kelamuah. Kelompok lain ada lagi yang abstain, non-block tentang Al-Quran. Kelompok yang abstain atau yang non-block ini mengatakan kami tidak mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah tapi juga bukan makhluk. Tidak mengatakan makhluk, tidak mengatakan kalam Allah. Tidak ke sana, tidak ke sini non-block. Kelompok seperti ini disebut al-waqifah. Waqifah itu non-block ya. Abstain, tidak ke sana, tidak kemari. Apakah ucapan ini benar? Tentu saja salah. Orang mengatakan kami tidak mengatakan Al-Quran karamullah. Juga tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Karena pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan benar. Imam Ahmad, Alhamdulillah, Ketika ditanya komentar beliau terhadap kelompok ini, beliau menyatakan mangka namin memilih sinar kalam fahul jami. Karena fihakikat al amri lamiyuk min bi anallah bi anal Quran munazal wa min kalamita. Wamangka nalayuk sinu bangka najaan basiyo. Fahwatu Orang yang yusinul karam, yusinul karam itu punya argumentasi tentang ucapan, punya hujah, punya dalil, punya alasan. Orang itu jahmiyah. Orang itu pengikut jahmiyah bin Sofwan. Karena pengikut jahmiyah bin Sofwan menyatakan Al-Quran bukan karam Allah. Karena kenapa orang tadi disebut sama dengan jamiah karena hakikatnya dia tidak beriman bahwa Al-Quran itu diturunkan dan tidak beriman Al-Quran sebagai kalamullah ta'ala. Dia jamiah. Tapi siapa orang yang argumentasinya tidak begitu baik? 
Kalau orang Sunda tuturut murni Tuturut murni itu harta Ikut-ikutan Murni itu kebobo Kebobo itu Badannya gede, tanurnya gede Tapi kalau sudah disusup hidungnya Dituntun oleh anak kecil Kemanapun, walaupun dibawa kejagaan Bersini Makanya orang yang nurut Tanpa tahu Kemana tujuan Disebut tuturut murni Artinya ikut-ikut kayak kebuk Nah kalau orang tersebut Al-Wakifah tersebut Orang yang tidak berilmu Dia jahil basyuk Jahil basyuk itu Artinya kebodohan yang sederhana Kebodohan atau jahil itu Ada dua, ada yang disebut jahal murokam, ada jahal basyut Jahal murokam itu bodoh kuadrat Sudah bodoh, bodoh lagi Kalau jahal basyut, kebolehan yang sederhana, simpel Jadi kalau orang tersebut bodoh, tidak berilmu, cuma ikut-ikutan Maka Dia harus diutamatul hujah Utamatul hujah itu kita tegakkan hujah kepada dia Kita jelaskan argumentasi, alasan, dalil Penjelasan, penerangan Kalau dia tolak Beriman bahwa Al-Quran itu adalah karamullah bukan makhluk Maka dia ada sunnah Dia bukan mubdanya Tapi kalau ngeria tetap Maka dia lebih jelek daripada jahmiya Yang jelas kelompok-kelompok al-wakifah ini Kelompok yang sesat Yang menyimpan karena salah Ketika memahami tentang Al-Quran Dia mengatakan Kami tidak berkata Al-Quran Kalau mengolah Tapi juga tidak mengatakan Al-Quran itu Lalu apa itu? Makhluk bukan Kalau mengolah bukan apa-apa Nah gitu aja Nah gitu kan Ini Al-Wakifah Itulah dua kelompok Yang Dua-duanya menyimpan Pemahaman mereka tentang Al-Quran Kelompok pertama Al-Qadiyah Yang menyatakan Rafat setelah Al-Quran Al-Makhluk Dan yang terlalu Al-Wakifah Yaitu orang-orang yang Mamlok Ada At-Tawariful Mukhalifatul Beberapa kelompok Yang menyimpang Dari Ahli Sunnah Tentang Kalamullah Disebutkan di sini ada tujuh kelompok yang menyimpang, yang salah, yang keliru dalam memahami karamullah. Kelompok pertama al ittihadiyah. Al ittihadiyah itu tadi orang-orang yang meyakini menunggalnya Allah dengan makhluk. Allah menyatuh dengan makhluk Wahdatul wujud Mereka Berpendapat Bahwa Semua ucapan yang ada 
itu adalah kalamullah karena warga turun itu kan meyakini Allah manunggal menyatu dengan seluruh makhluk ketika makhluk bicara itu hakikatnya yang bicara Allah jadi ucapan makhluk adalah ucapan Allah baik ucapannya hak ataupun batil baik ucapannya baik ataupun buruk termasuk celaan termasuk yang kotor yang keji termasuk itu semuanya hakikatnya adalah kalamullah jelas ini keliru banget menyimpan luar biasa ini kelompok al-ibtihadiyah yang berkeyakinan seluruh ucapan makhluk hakikatnya adalah ucapan Allah jelas keliru ta'ala Allah wa amma yakul amma yakul na'ulullah kabir tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besar kelompok pertama kelompok kedua kelompok al-falasifah kalangan filosof ahli filsafat falasifah ahli filsafat mereka berkata bahwa kalamullah Ucapan Allah itu disebut Faizul Fadil Minhu Alan Nafsin Zakiyatin Sharifatin Fa'awijabala Hadalikal Faizul Tasawrat Wa Tasdiqat Bihasbi Ma'tublatuhu Minhu Bihasbi Ma'tublatuhu Minhu Falasifah atau kaum filosof ini menyatakan Bahwa Kalamullah atau ucapan Allah ini adalah fayudufadil minhu sesuatu yang luber keluar dari dirinya lalu menuju kepada jiwa yang suci dan bersih sesuatu yang luber dari dirinya dari diri Allah lalu yang berubah ini tertunjuk kepada jiwa yang suci dan mulia jiwa manusia maksudnya lalu apa yang berubah ini melahirkan pemikiran keimanan sesuai dengan kadar yang diterima oleh jiwa tersebut orang orang kalau adalah sesuatu yang berumber dari diri Allah kalau berumber berumber tumpah lalu tertunjuk pada jiwa-jiwa yang suci jiwa manusia lalu apa yang berubah atau yang tertumpah ini menghasilkan konsep dan keimanan dalam diri orang tersebut dalam jiwa orang tersebut yang kadar keimanannya sesuai dengan kadar yang dia terima dari apa yang berubah kalau yang berubahnya banyak 
yang terima oleh jiwanya keyakinannya keimanannya juga akan kuat ini orang-orang filosof lalu malaikat menjelma berbicara kepada jiwa yang suci tadi malaikat pun mendengar ucapan Aji ulang-ulang Malaikat menjelma Dan berbicara kepada jiwa tadi Jiwa tadi mendengar ucapan malaikat Menurut mereka Menurut Kalam Allah itu Seperti itu Tidak ada hakikat Itu hanyalah Al-Quwah Al-Qayyaliyah Al-Wahmiyah Itu hanyalah kekuatan daya hayal Jadi Al-Quran atau Kalawah itu Seperti itu menurut konsep mereka Kita menghayal Isi hayalannya adalah seperti tadi Sesuatu yang meluap dari diri Allah Karena kejiwa melahirkan keyakinan dan konsep Nah seperti itu Nah yang berbicara sepertinya adalah Al-Fadi Ibnu Sina Abtusi Dan Para pengikut Arseto yang lainnya Salah-salah berusaha Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Tusi Tusi, 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 Tusi Dan ini Melakibatkan para ulama memperskakir kepada mereka Menganggap Al-Quran ini hayalan orang Al-Farabi dikabilkan Ibn Sina juga seperti itu Tapi karena ketidaktahuan kaum muslimin Banyak yang menganggap Ibn Sina sebagai Bapak kedokteran muslim Di Bandung itu jadi nama masjid Masjid Ibn Sina Di Fakultas Kedokteran Tempat Jatinawa ya Di rumah sakit Al-Islam Bandung Ibn Sina diabadikan menjadi nama sebuah aula yang ada di sana Rumah sakit Ibn Sina Perangkatnya karena aula Nanti ketika membahas masalah hari kebangkitan Ibn Sina termasuk orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan Makanya Al-Razali menyatakan kahil dia Ahli kedokteran Ahli kedokteran Apa? Iya itu Abisena itu menurut Mulut atau lidah orang barat Abisena itu Ibn Sina Itu itu juga Abisena itu Ibn Sina Menurut orang barat Itu Abisena 
Bahasa Arabnya Ibnu Sina Logaritma Menurut orang Arab Menurut orang Arab Khawarizmi Penemu logaritma Dulu matematik itu disebut Aljabra Karena penemu ilmu itu Memang seorang muslim Aljabra itu nama penemu Sekarang dihapus jadi Matematika Logaritma dari Khawarizmi Itu seorang muslim juga yang menemukan Jadi dasar ilmu saya itu ditemukan oleh kaum muslim Kemudian dikembangkan oleh mereka Itulah kelompok yang kedua Kelompok ketiga al-jahmiyah Nurfatu sifat jorot ta'ala Jahmiyah adalah orang-orang yang mengingkari sifat Allah Allah tidak punya sifat kata mereka Dan kalau Allah itu makhluk Ucapan Allah adalah makhluk Itu jahmiyah Keempat ada Al-Kilabiyah Al-Kilabiyah itu pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kilab Al-Kilabiyah 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 Abdullah bin Sa'id bin Kilab Mereka mengatakan Al-Quran Makna yang kodim Tentu cuma makna Makna yang kodim Yang kodim itu yang sejak dahulu ada Lazimun minatirab Yang menempel Pada dat Allah Al-Quran cuma makna Yang kodim Kodim itu ada sejak awal Yang menempel pada dat Allah Seperti menempelnya hidup dan ilmu Hidup dan ilmu menempel pada saat Allah Seperti itu juga makna Seperti menempelnya hidup dan ilmu Hidup menempel pada saat Allah Ilmu juga seperti itu Dan Al-Quran itu Hakikatnya tidaklah terdengar Tidak ada suara Adapun yang terdengar Hanyalah huruf-huruf Dan suara makhluk Yang terpisah Dari diri Allah Yang terdengar hanyalah huruf-huruf Dan suara-suara makhluk Yang terpisah dari diri Allah Yang menunjukkan kepada makna yang khadim tadi Jadi sebenarnya Al-Quran kata Al-Kilabiyah Ada Itu makna-makna saja Yang kodim Yang sudah sejak dahulu ada Nah apa yang Didengar oleh kita Itu huruf-huruf dan suara 
yang merupakan simbol yang menunjukkan makna-makna yang menimbulkan suara yang masuk ke kita itu sebenarnya bukan Al-Quran itu Al-Quran itu hanyalah berupa makna yang menimbulkan itu Al-Quran ini juga termasuk kelompok yang sesat atau menyimpan kelima Madhab al-Ahyairah Maksudnya Madhab al-Ash'ari Iya Abdul Hasan Ali al-Ash'ari Tapi sebelum beliau Merujuk kepada Ahlusun Karena kita tahu selama hidupnya Abdul Hasan Ali al-Ash'ari ini Mengalami tiga masa fase pemikiran. Pertama dia mutazilah dari mulai balik sampai empat puluh tahun dia mutazilah. Dan mutazilah itu termasuk orang yang menolak sifat-sifat Allah. Tiga fase pemikiran. Fase pertama mutazilah. Setelah dia merenungkan ternyata Mu'tazilah keliru, salah, akhirnya dilepas dari keyakinan Mu'tazilah Lalu berpikir tentang sifat-sifat Allah Lahirlah wujud kidam bakal muhrafatil hawadithi qiyamu binafsi dan selusnya yang 13 Nah, pemikiran fase yang kedua inilah yang disebut Asyariah Asyariah tapi kemudian di akhir hayatnya beliau Rujuk ke ahli sunnah Dan meninggalkan pemikiran Dua fase sebelumnya Jadi kalau disebut Asyairah atau Asyariah Maksudnya adalah pemikiran Abul Hasan Ali Al-Ash'ari Sebelum rujuk, sebelum tomat Abul Hasan Al-Ash'ari Asyairah menyatakan Al-Quran Makna Yang Qa'im Qa'im itu yang berdiri sendiri Adapun lakab Dari Al-Quran adalah makhluk Makna yang berdiri sendiri Hampir sama dengan Al-Qurabiyah Cuma dia menyatakan lafaz Al-Qur'an makhluk. Dan lafaz itu hanyalah kalam atau ucapan orang Arab. Allah sendiri tidak berbicara dengan lafaz seperti itu kata mereka. Dan tidak terdengar suara dari Allah. Ya. Allah sendiri tidak berbicara dengan perbicaraan itu Jadi kalau Allah ada Kita umpamanya Membacakan surat Al-Quran Al-Fatihah Kata Al-Ali Itu hanyalah ucapan Bahasa Arab Allah sendiri tidak berbicara seperti itu Dan tidak terdengar suara Seperti itu dari Allah 
entró a la guerra allá en la pero los aldeanos se suelen hacer grande dan se suelen mostrar mereka memahami sesuatu dengan naluri memahami keberadaan sesuatu dengan naluri mereka padahal sesuatu yang ada yang mereka ketahui dengan naluri itu sesuatu yang gaib padahal sesuatu yang mereka ketahui dengan naluri itu adalah hal yang baik ini juga termasuk menyimpan karena akhir saat itu memiliki pemikiran yang amat sangat menyimpan dari Al-Sunnah tentang sifat-sifat Allah termasuk keadaan Allah juga ucapan Ash'ari tentang melihat perlihatan Allah kata mereka anna ru'iyah hiya ru'iyah liman laysa fi jihadir ra'i anna ru'iyah haqiqatan wa laysa muqabilan dirra'i Katakan, kalau orang melihat Allah nanti di surga, maka penglihatan itu merupakan halusinasi dari si penglihat saja, bukan melihat yang sebenarnya. Itu kata Rasul. Padahal di akhirat tidak ada yang namanya halusinasi. Itu yang kelima, Asha'iwah. Kenam, Madhah Al-Karamiyah. Pengikut Abu Abdillah Muhammad bin Karam. Menurut lapat yang lain, bin Kiram. Kiramiyah, ada yang mengatakan Kiramiyah, ada yang mengatakan Karamiyah. Pengikut Abu Abdillah Muhammad bin Kiram. Al-Karamiyah ini Hampir mirip dengan Al-Sunnah Tapi yang hampir mirip Tidak sama, mirip aja Tidak sama ya Sama hampir lagi Mereka menetapkan Kalam Sifat kalam bagi Allah secara hakiki Tapi ucapan Atau kalam ini berkaitan dengan Kehendak dan kekuasaan Allah Ini yang kelirunya Tidak berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan yang sebenarnya mereka mengatakan menetapkan sifat kalam bagi Allah secara hakiki tapi berkaitan dengan kehendak dan 
kekuasaan Allah berkaitan mutaamil sambil masyarakat wal-kodoh berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan dan kerana itu terdiri huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar Kalau itu adalah berdiri huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar Sampai sini benar Tapi mereka berkeyakinan Kalau itu hadir Hadis itu baru Tidak kodim Hadis baru Sebelumnya tidak ada Hadis Hadis hanya panjang Kalau hadis Nabi Hadis Dia yang panjang Mereka berkeyakinan Kalau murah itu hadis Hadis Baru Sebelumnya tidak ada Jadi ada awalnya gitu Menurut mereka Kalau Allah berbicara dengan kekuasaan dan kehendaknya Tapi sebelum itu Allah tidak berbicara Allah berbicara sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya Tapi sebelumnya Allah tidak berbicara Ini batil Nanti di akhir kita akan merinci Keyakinan yang benar secara rinci tentang kalam Allah dari kalam Rasulullah itu gimana? Allah tidak bicara sebelumnya Nah ini kelompok yang benar Dan yang terakhir ini yang ahlu sunnah Marhamussaliniyah Waman wafakahu min akbal a'imatil arba'ah Wa min ahlil hadis Kelompok ketujuh adalah kelompok yang selamat Marham yang selamat Dan orang-orang yang sepakat dengan mereka Dari kalangan pengikut imam yang empat Dan pengikut para ahli hadis Nah inilah yang benarnya tentang konsep Karamullah Rup Al-Sunnah mengatakan Bahwa Karamullah adalah sifat yang Qadimah Qadimah itu tidak ada awal ya, Dari dulu Tidak ada awal Yang Allah Sejak dulu berbicara Sejak Allah Dan terus berbicara Tidak ada akhir Tidak ada awal, tidak ada akhir Karamullah adalah sifat yang kodimah Tidak berawal, tidak berakhir Jadi sejak dulu bicara dan sekarang terus-terus akan berbicara Dan tidak berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Allah mau berkendak mau tidak Tetap sifat Al-Kalam ini dimiliki oleh Allah 
ਚਗਾਈ ਪੁੱਲ ਨਿਕਿਆ ਕਾਲਾ ਬੋਲੋ ਤਰਦੀਰੀ ਲਈ ਹੋਰੋ ਪੂਰੋ ਸੁਆਰਾ ਸੁਆਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਤਰਦੀਰੀ ਲਈ ਹੋਰੋ ਸੁਆਰਾ ਸੁਆਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੁਆਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਂ ਸੁਆਰੇ ਮਾਇਕਾ ਚਿੰਤਰੀਲਾ Nabi Musa mendengar langsung suara Allah ketika di bukit Tursin. Nabi Adam ketika di surga. Sudah tidak ada lagi yang mendengar suara Allah secara langsung. Jadi huruf suara-surat ayat didengar langsung oleh Malaikat Jibril oleh Nabi Musa tanpa perantara dan didengar juga oleh beberapa makhluk yang dikehendaki. Yang dikehendakinya yaitu para malaikat tertentu. Tetapi huruf dan kalimat-kalimatnya Satu sama lain tidak saling mendahului. Jadi berurutan sesuai dengan kehendak Allah. Berhubung berkalimat itu tidak saling mendahului satu sama lain. Kemudian kalimat ini tidak pernah tidak ada pada waktu kapan pun tidak pernah tidak ada. Sifat kalimat ini selalu menempel pada diri Allah tidak pernah tidak ada. Seperti halnya sifat hidup, mendengar, melihat, dan yang sejenisnya. Selalu, selalu iya, bukan, bukan menempel, menyatu. Ya. Kalau menempel bisa lepas. Menyatu, tetap dalam berat Allah. Seperti menyatunya atau tetapnya sifat hidup, mendengar, melihat gitu ya. Hidup tidak pernah lepas dari diri Allah. Mendengar juga begitu, melihat juga begitu. Kalau kita walaupun hidup kadang-kadang enggak mendengar, enggak melihat ya. Ketika malam tidur enggak mendengar, enggak melihat. 
walaupun tetap hidup. Kalau Allah tidak, sifat-sifat itu tidak pernah lepas dari diri, tidak pernah hilang dari diri. Beda dengan makhluk sifat yang dimiliki oleh makhluk kadang-kadang hilang. Melihat-melihatan bisa hilang, pendengaran bisa hilang, perasa juga bisa hilang. Kalau Allah tidak, seperti itu juga sifat kalam tidak pernah lepas dari diri Allah. Jadi kesimpulan akidah al-sunnah tentang kalam seperti itu. Kalau umpamanya bu, kalau di Bandung banyak orang yang bingung tentang kalam Allah. Dia menyatakan kalam Allah itu makhluk. Dan dia tidak mengerti kenapa para ulama menyatakan orang yang mengatakan kalam Allah itu makhluk kafir di mana sih kafiran? Banyak yang bingung, tapi dia bencar menyerang kita, tapi menyerangnya dari jauh kalau berhadapan nggak nggak berani. Ada seseorang yang kayak begitu, dia berhujah. Yang dimaksud Quran itu makhluk. Ini kan karena Quran itu ada manusia dicetak. Saya bilang itu bukan Quran itu musyaf. Oh, jadi bukan itu yang dimaksud bukan. Terus dia berujah. Allah bersumpah dalam Al Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quran Hakim demi Quran yang Hakim. Karena dia Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan makhluk seperti wal duha, wal asri, wal layli, wal syamsi, wal tamari. Tidak pernah Allah bersumpah dengan sifatnya atau namanya atau dirinya. Sebenarnya suka baca Quran enggak? Suka baca hadisnya? Kalau suka sehari berapa kali berapa jam? Sampai gak pernah menemukan ayat atau hadis Yang menyatakan Allah bersumpah dengan dirinya Banyak dalam Al-Quran Suatu Al-Azhar menyatakan Fala warabbika Layuk minuna hatta yukakimuka Bima syajara laylau Demi Rabbu, demi Allah Kata Allah sendiri itu Dalam hadis Bi'izzati wajarai Demi kemuliaanku Demi kegagahanku dan kemuliaanku Allah itu bersumpah dengan dirinya Bersumpah dengan namanya Bersumpah dengan sifatnya Jadi kalau dikatakan Allah bersumpah dengan Al-Quran Tidak berarti Al-Quran itu makhluk Karena Allah juga suka bersumpah dengan Menyebut dirinya atau namanya atau sifatnya Terbantah dia Suatu saat Al-Quran hari ini usah Saya menemukan, menemukan hadis yang menyatakan Al-Quran itu makhluk Mana hadisnya? Dia berkata Nih ada hadis Inna Al-Quran wasiyama Yashfa'ani bil'abda yamal kiyama Wa Al-Quran dan sawum Akan memberi syafaat kepada seorang hamba Pada hari kiyama 
Saum berkata, Rabbi mana tuh antara antara bersyara bersyahwat bersafik nivi. Ya Allah kata Saum. Saum berkata, Ya Allah aku mengalami orang ini dari makan minum dan syahwat maka jadikan aku pemberi syafaat. Saitu Quran Quran berkata Al Quran. Rabbi mana'tuhu anin nawmi ana al-layru atrafan nahar masyafi'li fi Kata Al-Quran, Ya Allah Aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang dan malam Karena membaca aku Jadikan aku sebagai pemberi syafaat Dalam hadis ini, Quran berkata, Ya Allah Menunjukkan Al-Quran Masruh Itu kata dia Saya bilang Harus dilihat siapa Saya atau tidak Dia tidak tahu Kita ngomong-ngomong atau palsu Dia akan bertanya ke Ustaz Baik saya jawab Hadis itu asal Dengan timur-timur ini Adam kita Suhaib Rajah Ustazir Terus gimana? Kalau itu berapa-apa? Tidak Saya bilang Berkata Imam Adil-Mini Setelah melihatkan hadis itu Bahwa yang dimaksud dengan berkata Saum berkata Al-Quran Bukan Saumnya dan Al-Qurannya Tapi Qala Sawabu Siyam Wa Sawabu Siro'at Al-Quran Akan berkata Pahala dari amalan Saum Dan pahala dari bacaan Al-Quran Berasal diwet itu apa Semua pahala Dari amalan yang kita lakukan Itu akan berwujud Lalu itu yang akan ditimba Wujud dari pahala itu yang akan ditimba Dan wujud dari pahala itu yang berbicara Jadi yang berkata itu bukan saumnya dan bukan Qur'annya Tapi pahala dari saum dan pahala dari bacaan Al-Qur'an Sebab Al-Qur'an maknanya dua Ini juga dijelaskan oleh uh, Oleh Syekhub bin Bilhad al-Wabi Rahimahullah Al-Quran ini makna, maknanya dua Al-Quran bisa Al-Maqru Bisa Al-Qirah Quran ini bisa Sesuatu yang dibaca Dan sesuatu yang dibaca adalah Kalamullah Bisa maknanya Al-Bacaan Kalau bacaan berarti Perbuatan hamba Ketika membaca Al-Quran Surah Quran Masdar Kalau Quran perbuatan Membaca ini perbuatan Perbuatan hamba Nah dalam hadis tadi Berkata Al-Quran Maksudnya berkata pahala dari bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran apa? Perbuatan manusia ketika baca Al-Quran Ya maksud Perbuatannya, membacanya ya Perbuatan membaca, ya makhluk Kali itu perbuatan hamba Perbuatan manusia dan perbuatan manusia adalah makhluk Tapi Al-Quran yang dibacakan Oleh orang yang membacakan itu kalamullah Nah yang berbicara di hari kiamat itu Bukan Al-Quran yang dibacakan Tapi pahala dari bacaan Al-Quran Itu penjelasan para ulama Oh gitu toh Ini masuk akal lah Tutup aja lagi teleponnya <laughs> Mungkin dia mencari lagi Dari lagi Tetap untuk nyari-nyari 
memperkuat keyakinannya atau yang termasuk. Nah, saya belum menembak, belum menembak dia. Nah, kalau jamak khawatir kabur nanti dia dia mendekatkan Nanti saya mau tanya apa yang dimaksud Al-Quran itu maksud Apakah maksudnya Al-Quran itu bukan kalamullah Kalau bukan kalamullah berarti ucapan manusia ini kafir Dia belum bertanya Sisi mana kekafiran orang yang mengatakan Al-Quran itu maksud Belum Nanti kita habiskan dulu kerjanya Nah, kalau pertanyaan kita jelaskan pertama yang dimaksud dengan Quran termasuk pertama mungkin dianggap Quran ini bukan kalam Allah, tapi kalam manusia dan ini kafir. Kata dalam surah Al-Mudasir dikatakan ilmuat illa kaulun bashar. Al-Quran ini tiada yang kecil ucapan manusia. Itu angkanya. Seusai syafaat kalau akan aku masukkan dia dalam syafaat. Kedua, kalau dia meyakini Al-Quran bukan ucapan manusia tapi ucapan Allah Kalamullah Terus kenapa Kalamullah dikatakan makhluk? Menunjukkan bahwa Kalamullah itu bukan sifat Allah Kalau dikatakan Kalamullah bukan sifat Allah, lalu apanya Allah? Dia akan kebingungan Dia harus Memilih satu di antara dua pilihan Pilihan yang pertama Kembali ke yang pertama tadi Bahwa Al-Quran bukan kalamullah Yaitu ucapan manusia Pilihan kedua Ya kalamullah Tapi kalamullah bukan sifat Allah Karena Allah tidak punya sifat Dua-duanya kafir, tidak boleh Apakah yang bakal bingung itu orang Tidak akan punya kerja Itulah penjelasan tentang Kalamullah Itu sifat ke-24 Dari Urutan yang dijelaskan Dalam kitab Kita terus Masih kuat Atau perlu istirahat dulu Refreshing, di break dulu 5 menit Break 5 menit, silahkan ibu minum Silahkan ke WC Silahkan Balapak itu meluruskan Sambil menunggu 5 menit Silahkan kalau ada pertanyaan Diajukan Ya, ada pertanyaan dari Ibuan kalau di Indonesia kelompok apa yang menyatakan Quran ini makhluk? Tidak ada nama kelompok khusus, tapi ini ada di hampir banyak pihak. Beri ibu bukan berarti ngobrol. Orang-orang Quran menyatakan itu makhluk. Orang-orang Asyairah, kalau sekarang nak kami dengan Persis. Iya, mengatakan itu makhluk Apalagi disebut tahayyub Itu mengatakan Ada pun orang-orang PKS Atau orang muslimin Ada yang menyatakan Ya, makhluk ada yang menyatakan Tidak, bukan makhluk Karena mereka tidak mempermasalahkan 
paling individu-individunya berbeda tapi tidak diungkap perbedaan itu untuk mempertahankan persatuan atau kesamaan pandangan dari sisi politik kepentingan politik itu di atas segala-galanya bagi mereka apa? iya, makhluk ibu makhluk saya dengar langsung ada lagi ibu Baru berani. Boleh. Bapak ini sudah meninggal. Oh, kalau belum meninggal, bu, belum menjadi harta warisan. Nah, kalau dia sudah meninggal, kita urus aja sendiri nanti dia nggak akan protes. Nah, itu begini bu, kita sodorkan Al-Quran. Bahwa anak laki-laki memiliki dua bagian dari anak perempuan Ini Al-Quran Kalau mereka ngeyel tidak mau Kita bawa ke pengadilan agama Nanti pengadilan agama memutuskan atas nama hukum Berkekuatan hukum Karena nanti ada yang ngeyel Itu bisa dikenakan tindak pidana karena putusannya atas nama hukum. Soal pengadilan agama bukan pengadilan negeri, gitu. Iya, pakai hukum Islam. Dari pengadilan agama ada ahlinya, ahli waris. Di setiap kawah-kawah itu ada yang uh, minimal memiliki dasar dan pengalaman yang cukup mestinya yang ideal tentang tentang masalah waris. Bawa ke pengadilan. Saya terima ini bukan karena serakah kepada hartanya bukan, tapi karena ini tidak sesuai dengan syariat dan saya dosa. Sudah kita bawa ke pengadilan agama. Nah nanti kalau umpan sudah dibagi ketetapan agama, silakan bagian kita berikasi ke perempuan. Tapi bagi dulu saya dengan syariat Islam. Setelah itu buat anak wanitanya kebahagiaannya sedikit, dikasih dari yang lain dikasih. Oh. Itu boleh. Ada dua pahala. Pahala pertama menerapkan syariat Allah dan pembagian waris. Pahala kedua sholat kepada orang yang dianggap kurang. Itu aja. Ada lagi bu. Hmm. 
Ya, kalau sudah lewat lima menit kita lanjutkan lagi. Kita teruskan ke sifat 25 An-Nuzul Arti An-Nuzul adalah turun An-Nuzul, turun Di antara Yang wajib kita imani Wajib kita tetapkan Dan wajib kita Biarkan apa adanya Adalah sifat nuzul Bagi Allah Sebagaimana hal itu Ditetapkan dalam banyak hadis sahih Tentang turunnya Allah Ke langit dunia Di sepertiga akhir malam Setiap hari dan pada waktu sore hari Arafah Di antara hal yang wajib kita imani Kita tetapkan dan kita biarkan apa adanya Adalah sifat Zul bagi Allah Ta'ala Sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga akhir malam setiap hari dan pada waktu sore hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal Sembilan Bulan Zulhijjah Ketika Para jamaah haji Hukum di Arafah Dalam suami Bukhari dan suami muslim Sebuah hadis dari Abu Hurairah Dari Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ribasabda Yanzil Rabbuna Kulla laylatin ila Sama'il dunya Hina yaqasurusul Lail Fayaqul mayyad'uni Fastajibula Mayyas'aluni Fa'u'ti Mayyastafiruni Fa'afirula Kata Rasul Salam Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam lalu Allah berfirman siapa yang berdoa kepada aku pada saat ini maka aku akan kabulkan siapa yang meminta kepada aku akan aku beri dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampun. Berdasarkan hasil wajib kita beriman kepada apa yang dijelaskan dalam kabar ini tentang turunnya Allah. Tanpa mentakif Mentakif itu 
menggambarkan, mendeskripsikan dengan gambaran tertentu, dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Bacaan itu kayak gini ni, digambarkan. Itu takdir. Karena Nabi SAW juga tidak pernah memberikan gambaran tentang turunnya Allah ke langit dunia. Beliau, Nabi SAW hanya menerangkan kepada kita bahwa dia turun. Dan Allah ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan kaum Muslimin tanpa penjelasan tentang sesuatu yang perlu penjelasan dari urusan agamanya. Allah juga Rasulnya tidak pernah membiarkan kaum muslimin tanpa penjelasan yang diperlukan dari urusan agama mereka. Semua yang dibutuhkan dalam agama mereka pasti dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan berarti itu tidak perlu kita. Mengetahuinya bukan bagian dari agama ini Kalau tidak dijelaskan Seperti Allah melalui salam Rasulnya menjelaskan Allah turun Berarti perlu itu diketahui Sampai di sana aja Adapun bagaimana turunnya Allah Ini tidak ada penjelasan dari Allah Ataupun dari Rasulnya Kalau tidak dijelaskan memang berarti tidak perlu Banyak itu dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam Seperti huruf-huruf Muqattara di awal surat Alif Lamim, Alif Lamroh, Yasin, Toha Itu tidak ada penjelasan dari Allah ataupun Rasulnya Berarti memang tidak diperlukan penjelasan itu Mengetahui apa arti Alif Lamim dan Rasulnya bukan bagian dari agama Membicarakan hal itu dengan akal Atau suatu kesia-siaan Kalau itu penting Pasti dijelaskan Kemarin bu, saya dimarahi Ya bukan dimarahi ya Tiga lembang kata orang Sunda Tiga lembang itu di Susah Terima juga bu Di Omeli Di Dalurah Selalu saya sering ditanya oleh Syekh Indah Maruhaili kemarin di Darulah beliau menjelaskan itu kita tentang akhidat dan terus yang tadi dijelaskan tentang bahwa ahli surga itu akan berziarah berkunjung kepada Allah setiap hari Jumat 
Kemudian di sanalah Allah meninggalkan hijabnya dan terlihatlah wajahnya. Pasca kita yang jawab, saya dengan juga sebab saya dulu pernah di Omeli juga oleh Sesarin bin Edan Bilatin. Akhirnya tidak apa-apa saya dengan Sumyashe. Tadi dikatakan harus surga berkunjung kepada Allah setiap hari Jumat. Apakah ini menunjukkan bahwa sudah ada hari dan adakah hari lainnya ada selain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, eh, Sabtu, Ahad? Karena ada hari Jumat kan. Dan apakah ini juga menunjukkan di surga ada malam dan siang? Kalau ada hari berarti ada malam dan siang kan? Dan adanya malam dan siang, apakah ini juga menunjukkan di surga ada matahari? Itulah. Jadi akal logika. Saya siap dengan resikonya, karena saya tahu ini tidak ada jawaban. Apa jawaban beliau? Ikhwan-ikhwan, ke, uh, apa? Ustaz-ustaz berat-berat ini sudah ketawa tertimu. Pasti dihantar ya mereka. Saya Ibrahim sebelum menjawab Dia menonton dulu ke saya Soal kehadalah yang Pertanyaan kamu ini tidak bermanfaat Karena apa? Karena yang tidak jelas dalam ayat Dalam hadis, ucapan-ucapan, ucapan orang Sesuatu yang tidak dijelaskan Oleh ayat, hadis, ucapan sahabat Berarti itu tidak perlu diketahui Dan tidak perlu ditanyakan Yang jelas kita hanya boleh mengetahui sebatas yang dijelaskan dalam ayat, eh, dalam hadis. Dalam hadis katakan bahwa orang surga akan berkunjung kepada Allah setiap Jumat. Itu hanya cukup. Jangan ditanyakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Jangan. Saya tidak menjawab dan tidak mungkin menjawab. Tidak ada jawaban dari itu. Jangan ditanyakan apakah ada siap dan malam. Tidak perlu, karena tidak ada penjelasan Apabila ada matahari gitu ya Ada matahari Jadi apa yang tidak dijelaskan dalam ayat, dalam hadis Itu berarti tidak perlu diketahui Wah ada da'i Kamu kan da'i, masalah dia begitu Saya bilang seorang saya sering ditanya orang Terus aku da'i gimana? Ya begitu juga sih Ya udah begitu Oh Peserta lain tertawa Iya Tapi kata mereka Alhamdulillah ada Abu Haidar Jadi gak ngantuk Alhamdulillah gak Ada yang bertanya Ngeya apa Jadi gak ngantuk Itu kata mereka Termasuk Takib, Nuzul Apa Nuzul? Turun Rasul S.A.W. hanya menjelaskan Allah turun Sudah Bagaimana turunnya tidak ada penjelasan Kalau itu tidak dijelaskan Berarti tidak penting bagi kita Untuk mengetahuinya Cuma Kita wajib Membenarkan Sifat turun ini bagi Allah karena dijelaskan dalam hadis dengan cara turun yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla 
tanpa memaksa-maksakan diri untuk mentakif tentang turunnya Allah. Apa mentakif itu? Menggambarkan turunnya Allah dengan gambaran tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Jelas umpamanya dengan diperagakan kayak gini nih atau kayak turunnya anu. Tidak jelas umpamanya turunnya melayan dengan siksa atau lulus. Ya. Tidak boleh itu takdir. Tapi kita tetap berpijak pada nas tanpa melebihi keterangan nas dan tanpa menyimpan dari keterangan nas tersebut. Sekelompok orang telah banyak berbicara tentang makna ini Tentang apakah kalau Allah turun itu pindah enggak dari tempat semulanya Apakah arusnya itu kan sebelum turun Allah ada di arus Apakah setelah Allah turun arusnya itu kosong atau tidak Itu dibicarakan oleh Sebagian kaum muslimin dengan isi pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi mereka Dan itu termasuk takyif Adapun para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW Tentang bagaimana cara nuzulnya Allah, turunnya Allah, tidak Maka kami kita beriman Membenarkan hal ini Serta Tidak Melebihi apa yang Diterangkan Itulah tentang sifat Nuzul atau turun bagi Allah Wajib kita yakini Allah turun Tapi Wajib kita yakini turunnya Allah Tidaklah sama dengan Turunnya makhluk Dan tidak boleh menggambarkan Bagaimana cara turunnya Allah dengan gambaran apapun Dan turunnya Allah Dari arsh ke langit dunia Tidak menyebabkan arsnya kosong Dan tidak berarti Allah berpindah dari arsnya ketika turunnya Itulah sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluk Itulah sifat yang ke-20 Eh, ke-26 ini sebenarnya pasti menggembirakan yang ke-26 isbatun anam ta'ayu wabarakatuh ke-26 tentang ketetapan bahwa Allah akan terlihat di akhirat oleh manusia tapi hanya di surga Adapun di neraka tidak. Ketetapan bahwa Allah akan terlihat di akhirat di surga. Allah akan terlihat di akhirat tapi di surga. Tapi ini tidak mutlak dalam arti tidak seluruh ulama sepakat. Ulama ini terbagi tiga. Dalam hal melihat Allah Pertama ada yang menyatakan Allah terlihat oleh seluruh manusia Di alam masyarakat Ini ucap uh, pendapat yang membuat 
Kedua ada yang menyatakan Allah terlihat baik oleh orang mukmin di surga ataupun orang-orang kafir di neraka. Tapi penglihatan orang kafir kepada Allah di neraka dalam kondisi marah sehingga tidak indah, mengerikan. Dan yang ketiga pendapat yang menyatakan Allah hanya terlihat di surga. Yang mana coba? Ulangi. Ada tiga. Pendapat pertama menyatakan Allah terlihat oleh seluruh manusia dan jin di alam mahsyar. Baik orang mukmin ataupun kafir. <tuh> Tapi ini pendapat yang baik. Kedua ada yang berpendapat Allah terlihat Para orang mukmin di surga juga para orang kafir di neraka. Ini pendapat yang baik juga. Dan yang benar Allah hanya terlihat di surga. Yang ketiga, surah Al-Qiyamah ayat dua dua dan dua tiga menyatakan wujuhul yaumainin nawirah ila Rabbiha nawirah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang sumringa, nawira, yang bercahaya. Ilham bina nawira karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Ini menunjukkan ahli surga bisa melihat wajah Allah. Dalam surah Al-Mu'tafifin ayat 15 dikatakan Kalla innahum an rabbihim yawma'idil lamah juhur Kata Allah, tidak Sesungguhnya mereka Al-Mu'tafifin 15 Sesungguhnya mereka, maksud mereka itu orang-orang kafir Pada hari itu terhalang dari Allah Tidak bisa melihat Allah Itu di neraka Orang-orang kafir dan neraka tidak bisa melihat Allah Ketiga dalam surah Yunus 26 Allah mengatakan Lilladina ahsanul husna wa ziarah Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Lilladina ahsan Al-husna akan mendapat balasan kebaikan Wa ziarah dan ada tambahan Ada bonus Dan yang dimaksud tambahan dalam ayat ini adalah melihat Allah, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Nabi Sohibah. Itu minimal tiga ayat Al-Quran yang menyatakan manusia bisa melihat Allah di akhirat, tapi di surga, khusus Allah. Ada pun dalil dari hadis dari Sunnah banyak. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib Rasulullah. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Ida dakwal amul jannatil jannah, yaqulullahu anza wa jalla turidun shay'an azizukum, fayaqulun alam tubayyudujuhana, alam tudkhirna jannah wa tunjina minan nar." Kalau 
Kata Rasul Apakah kalian mau sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian? Mau nikmat tambahan gak? Surga itu sudah serba nikmat Waktu tanggal 6 kemarin ahad yang lalu bu, Di Bekasi itu Saya membedah sebuah buku 175 jalan menuju surga Di bab awal itu dijelaskan kondisi di surga Oh nikmatnya luar biasa menggiurkan Sampai nilai benernya juga Semua baru benar Apalagi kalau mengalaminya langsung Jadi apa yang di surga sudah akan sangat tinggal Kalau menolak tinggal tambahan Kata di surga bukanlah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga Dan menyelamatkan kami dari neraka Jadi di surga itu sudah masuk cukup dengan itu Lalu dibuka oleh hijab Maka tidak ada Satu pemberian pun kepada mereka Yang lebih mereka sukai Dibandingkan dengan melihat wajah Allah Kenikmatan terlihat di surga itu adalah Bisa memandang wajah Allah Lalu Nabi Sosan membacakan Al-Quran Surah Yunus ayat 26 Lilladina ahsanul husna wa ziyadah Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Ada balasan kebaikan dan juga ada tambahan Ada bonus tambahannya itu adalah Melihat Allah SWT Mungkin timur pertanyaan apa sih Enak atau nikmatnya memandang wajah Allah Karena Allah itu indah Inna Allah jamilun Yuhibbul jamah Allah itu indah, maka indah Dan amat suka kepada keindahan Jangan keindahan Allah ya bu Keindahan manusia aja Laki-laki yang wajahnya indah Disebut ganteng Kasep gitu ya Wanita disebut cantik Pernah dulu beberapa Lebih dari 10 tahun yang lalu Ada Dawah Di puncak Dawah para Tuhan Dan isi Syekh Para Masyair Saya ikut Tuhan Di antara Syekh yang hadir Ada Syekh yang luar biasa ganteng Saya akan sebut namanya Kalau dicari sama itu Itu jangankan wanita Laki-laki seperti saya atau yang lain-lain juga suka Senang, saking indahnya Antara warna kulit, bentuk hidung Bentuk mata, bentuk bibir Dan seterus kecerahan kulitnya begitu memikat Ada yang gila kayaknya <tuh> Jadi Ketika mendengarkan ceramah Dia ini betah Gak ngantuk Karena melihat keindahan wajahnya Jangan Nah, itu semua berkomentar itu orang cakap banget ya Kebayang gimana Nabi Yusuf dan Kita aja yang sesama laki-laki suka 
Maksudnya suka melihat kenyataan Apalagi wanita Selesai dari rambut Dia ke Bandung Dulu itu beberapa belas tahun yang lalu Sekitar tahun 94-95 Berarti 13 tahun yang lalu Karena ketika Dawa itu semua doa Dari masing-masing kota memberi laporan Bagaimana kondisi dakwah di kotanya masing-masing Saya dari Bandung menjelaskan Kita belum punya mesin, belum punya tempat Masih nepek, kalau diusir nyari lagi mesin lain gitu Beres itu saya dipanggil Kalau saya Ya, nah, nah saya bilang, punya tanah wakaf Sekarang saya bangun. Waduh, kalau saya bilang nggak punya, kesempatan itu hilang. Kalau punya, memang belum punya. Akhirnya waktu itu belum musim HP itu, saya nggak bisa kontak kepada Ivan Ivan di Bandung. Akhirnya saya bilang adalah insya Allah Ayo besok ke Bandung Setelah menutupan Langsung ke Bandung Yang ke malam Saya bingung Hari-hari Akhirnya ada sebuah masjid Yang masih berupa Fondasi Saya samperin Itu di jalan jurang yang sekarang Dipakai untuk al Kemudian imamnya Ikhwan yang suka ngaji ke kita Ini mau dibangun berapa biayanya sekian 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 mau nggak kita kasih asal nanti kita yang pakai boleh langsung turun 28 juta 28 juta saat itu sebelum bismillah bu itu ketika saya antar antar itu sih ke hotel jangankan perempuan bu laki laki aja nolnya itu sampai hilang. Itu wanita resepsionis di hotel sambil nulis itu enggak lepas memandang dia Sampai tulisannya juga salah Harusnya di kolom nama ini di kolom tanda tanya Beres itu masuk, saya antar ke kamarnya, lalu saya pamit dulu, mau pulang Itu orang-orang nanya, itu siapa? Dari mana? Kok cakep banget? Sudah beristri belum? Sampai seperti itu Itu baru tak baru manusia di dunia. Lihat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf Aisyah ketika lalu di hadapan para wanita yang sedang menubas buah, yang ditubas bukan buahnya tapi tangan. Dan ketika ditubas itu tidak terasa sakit. Rasa sakitnya tertutupi oleh kepuasan batin ketika menatap. Nabi Yusuf alaihissalam Ibu-ibu gak bisa membayangkan ya? Nabi Yusuf itu Di Liban Saya pernah suatu saat bu, Di sebuah restoran Liban Tapi bukan di, di kita Bukan di Indonesia Ada orang Liban Laki-laki Si kulitnya itu agak kepimpingan Tapi bersih agak pink Itu kalau Madrid, pada Madrid ke sana Suasana agak gelap, ada lampu remang-remang Itu cahaya lampu itu tertancarkan kembali oleh kulit wajah orang itu Sehingga kelihatan seperti memancarkan cahaya, memancarkan sinar Seperti apa? Florosensi, apa florosensi? Florosensi Bukan fosfor 
Proses itu kalau kalau di di tol atau di jalan raya melihat ada rambu-rambu pinggir jalan ya, itu kalau gelap nggak ada cahaya nggak kelihatan tapi begitu ada cahaya dia balik memantulkan cahaya. Seperti itu wajah mereka dan para cahaya yang dipancarkannya pilih ke merah-merah muda, memperindah bentuk dan warna kulit wajah mereka. Seperti itu itu pelibatan zaman sekarang. Dan bukan tinggal di Libanon lagi. Nah, tak kebayang lah gimana namanya? Iya, kalau dapat. Itu kalau di dunia. Ke orang saja sudah begitu. Allah mengindah. Kira Allah tak terbandingi. Maka pandang apabila melihat wajah Allah adalah kenikmatan besar bagi ahli surga. Dalam sayang Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Jarir, "Kunna jurusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara ila al-qamari laylata arba'an arba'ashar. Fa qala innakum tarawna rabbakum iyyan kama tarawna hadha." Kata Jarir, kami sedang duduk-duduk di samping Nabi SAW Lalu kami pun, lalu beliau melihat kepada bulan pada tanggal ke-14 Berarti purnama ya Bu Karena Nabi SAW Sesungguhnya kalian Akan melihat Allah secara langsung Dan jelas Sebagaimana kalian melihat ini Maksudnya melihat bulan Dan kalian Tidak akan berdesak-desakan Dalam melihatnya Tundomuna Tundomuna itu ayatnya tazahum tidak berdesak-desakan dalam melihatnya Kan ketika kita melihat bulan malam purnama Di tempat manapun di dunia ini kan bisa terlihat Tidak harus berdesak-desakan Maka apabila kalian mampu Untuk tidak melewatkan sholat sebelum matahari terbit Dan sholat sebelum matahari terbenam Lakukan Ini yang menyebabkan kita bisa melihat Wajah Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila kalian mampu Untuk tidak melewatkan sholat Sebelum matahari terbit Dan sholat sebelum matahari terbenam Lakukan Dalam hadis Abu Hurairah Dikatakan Orang-orang bertanya Ya Rasulullah Rabbana Yawmal Qiyam Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah pada hari kiamat? Berkata Rasulullah, Apakah kalian berdesak-desakan enggak ketika melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, lah, tidak, tidak berdesak-desakan. Lalu kata Nabi, Kalian akan melihat Allah seperti itu pula. Di dalam hadis ini ada tasbih. Apa itu tasbih bu? Menyerupakan. Tapi yang dimaksud di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan. 
tapi menyerupakan cara melihat kita. Cara melihat kita kepada Allah sama dengan cara melihat kita kepada bulan. Jadi yang diserupakannya bukan Allah dengan bulan. Tapi yang diserupakan atau yang disamakannya adalah cara melihat kita. Dan ini tasbih yang tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah tasbih berupa menyamakan Allah dengan makhluk. Itu hadis ayat sudah, hadis juga sudah yang menjelaskan tentang melihat Allah di akhir. Selain ayat dan hadis, ada lagi ucapan para sahabat di antaranya Abu Bakar radhiyallahu Ketika membaca surah Yunus 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Menurut orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan dan ada tambahan, mereka bertanya. Yang dimaksud mereka murid-murid Abu Bakar Kata Al-Mu'mizyadah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah-Yakhalifah
ini dan untuk pagi ini cukup sampai di sini kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab bila ada pertanyaan dipersilakan alhamdulillah Surat dakwah, surat lain. Ketika ada unur dia tidak solat. 
Maka besok paginya dia mengerjakannya dengan menggenapkannya. Pertanyaan jika ia biasa sholat tahajud delapan dan tiga witir, apakah dia genapkan menjadi empat atau dua belas? Pengganti sholat subuh sholat tahajud yang ketiga dua belas rakaat di siang harinya tidak ganjil. Itu dilakukan oleh ibnu Umar al-Jawahani. Jika saya melihat penumis, saya berkata dalam hati semoga Allah meluaskan rezekinya. Apakah perkataan saya termasuk doa yang bisa dikabulkan oleh Allah sementara saya tidak melakukan ada doa yang lainnya? Insya Allah bisa. Sebab salah satu penyebab dikabulkannya doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi kalau mau dikabul doa kita jangan egois bu. Jangan hanya untuk kita ya Allah berikan hartamu kepada saya aja seorang yang lain jangan dikasih. Nah itu jangan. Tapi ya Allah berikan rizkimu kepada saya dan kepada saudara saya sifuran, sifuran, sifuran. Kotoran binatang yang boleh dimakan hukumnya tidak najis. Bagaimana jika kotoran tersebut masuk dalam bencana berisi air, bisakah dipakai untuk tergantung? Kalau ketika kotoran itu masuk merubah salah satu di antara tiga sifat, merubah baunya, warnanya dan rasanya, maka walaupun dia tidak najis, tetapi tidak bisa mensucikan. Sama aja dengan air teh, air kopi, air susu itu tidak najis, tapi tidak bisa dipakai untuk. Kalau berarti tidak merubah salah satu dari sifatnya, boleh dipakai untuk. Apakah jenggot mutlak tidak boleh dirapikan atau dicukur dengan gunting sebelum satu genggaman? Iya, betul. Apakah hadisnya sahih? Sahih, terdapat. Kecuali kalau sudah lebih dari segenggaman, kelebihannya boleh dipotong. Jika kita mengalami takut atau sedih yang tiba-tiba, adakah sholat khusus untuk menghilangkannya? Ada sholat mutlak aja ibu wudhu kemudian sholat dua rakaat silakan lalu berdoa coba ibu beli atau baca terserah mau beli mau pinjam baca ada buku seperti buku sadiazin doa dan wirid itu ada di anda doa doa penghilang kesedihan itu dihafalkan dan itu baca berulang-ulang. Pada kejadian apa atau hadis apa peristiwa di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membunuh semua orang atau pemimpin yang mengajarkan Islam yang tidak sesuai atau agama lain yang tidak sesuai Islam. Kalau membunuh yang mengajarkan Islam tapi tidak benar tidak ada, karena di zaman itu tidak ada orang yang mengajarkan Islam secara salah. Semuanya benar. Nah, adapun membunuh orang kafir di luar Islam, ada hadis umum, "Umil Tuhan ukhuwah tidak nas hatta yashhadu Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya. 
Nah seperti itu Jadi uh, Itu adalah Hadis umum Adapun Sentor dipegangi orang Seperti yang diceritakan Dua pekan yang lalu Itu adalah Istihad para ulama Terhadap orang yang Murtad dan menyebarkan Kemurtadan Seperti jahmiyah Yaitu didasarkan kepada, kepada kandungan ayat Atau hadis yang berkaitan Dengan masalah seperti itu Dan istihad ulama seperti itu Didukung oleh Ulama-ulama akhusus Sudah berapa besar Salafi di Arab Apakah Salafi Memang berasal dari Arab Mekah atau tempat lain Ada buku apa yang bisa dibaca mengenai asal usul dan keadaan salafi di dunia? Sudah berapa besar salafi di Arab? Kalau yang dimaksud salafi itu adalah orang-orang yang akidah dan manhajnya merujuk kepada generasi salafusol, generasi sahabat, maka mayoritas mungkin lebih dari 90% di Arab Saudi. Tapi tidak berarti bahwa mereka itu soleh semua tidak bermaksiat, enggak seperti itu. Kelurusan akidah dan manhaj tidak membuat mereka jadi maksum. Jangankan mereka, jangankan kita para sahabatnya sendiri banyak yang terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak kita ikuti. Yang kita ikuti adalah manhaj. Pola pikir pemahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah Apakah salafi berasal dari Arab? Berasal dari Madinah, Makkah, Madinah Iya, karena para sahabat di sana Dan zaman dahulu Itu terwariskan secara turun-turun Sampai orang-orang yang di luar negeri itu pun Merujuk ke sana seperti Imam Bukhari dari Bakor Merujuk kepada pemahaman para sahabat Akhirnya menjadi salah Dan seterusnya Buku apa yang dibaca Mengenai asal-usul dan keadaan Salafi di dunia uh, Untuk selanjutnya Saya belum menemukan buku apa Ada juga buku-buku yang keliru Seperti dakwah salat dakwah bijak Jangan dibaca Itu nacok, itu gak benar Menceritakan kondisi dakwah salaf dan salafi di Indonesia Dengan sudut pandang yang anti kepada kalangan salafi Itu sama aja dengan penjelasan orientalis yang hampir terhadap umat Islam Sudut pandang mereka didasarkan pada ketidaksukaan kepada umat Islam Apa beda syaitan dengan jin? Lalu yang menggoda Nabi Adam keluar dari syurga Apa syaitan apa jin? Syaitan bukan makhluk real seperti kita bukan Syaitan adalah sifat Alimah Ibrahim menyatakan ada dua asal kata syaitan Pertama dari kata syaitan yang artinya jauh Sumur yang dalam Yang jarak antara permukaan air Dengan tanah amat sangat jauh Disebut Bi'un Syatun 
tali disebut juga syatlun karena jauhnya antara kedua ujungnya. Oleh karena itu, maka setiap makhluk yang jauh dari kebenaran, jauh dari makhluk tingkah lakunya, intikannya, omongannya jauh dari kebenaran itu disebut syatlun. Baik dia manusia atau jin ataupun binatang. Makanya orang munafik oleh Allah disebut syaitan wa idza khalau ila syayatinihim apabila mereka berpaling kepada pemimpin-pemimpin syaitan mereka. Kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an menyatakan Allah telah mengutus para nabi terus Allah katakan Kami menjadikan bagi mereka musuh-musuh Berupa syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia Syaitan dari kalangan jin dan manusia Jadi manusia dan jin yang jauh dari kebenaran Itu disebut syaitan Adapun jin adalah makhluk yang tercipta dari api Jadi setiap setiap makhluk yang kafir yang jauh dari ajaran Allah itu disebut setan baik manusia ataupun jin. Itulah perbedaan antara setan dengan jin. Adapun iblis yang menggoda Adam itu bangsa jin. Bangsa jin yang dikatakan oleh Allah wa qalal iblisu minal jinni dan berkatalah iblis dari kalangan jin. Jadi itu jin Jin yang syaitan Karena jauh dari kebenaran Syaitan itu sifat Sama dengan copet, garong, koruptor Itu sifat Pelakunya Manusia Manusia bu. Saya tidak tahu apakah jin ada yang korupsi Malik mungkin ada Kepada saman jin Setelah mendengar penjelasan tadi Saya kok jadi berpikir seolah Allah itu laki-laki Oh tidak boleh Hanya yang saya gambarkan tadi Baru melihat laki-laki seganten itu di dunia Sudah seperti itu Keindahannya Saya tadi ingin mencontohkan kecantikan seorang wanita Tapi Belum pernah saya melihat ada wanita anak sangat cantik gitu. Nah, andai saya memberikan contoh wanita Mungkin si penanya berpikiran seolah-olah Allah itu wanita Allah bukan laki-laki, bukan wanita, bukan banci Saya pernah mendengar turunnya Allah di sepertiga akhir malam Allah rahmatnya Lalu menjadikan argumen Gak boleh ini takwil Kalau rahmat Allah turunnya bukan hanya sepertiga akhir malam Setiap saat kepada orang yang Allah kehendaki Kalau turun dengan mana yang hakiki benar Setiap sepertiga akhir malam Jadi ini takwil Gak boleh nuzulnya Allah turunnya Allah ditakwil menjadi turunnya rahmat Allah Itu takwil Dan itu adalah termasuk Ashariah atau Ashariah 
Di mana bisa dapat kaset ceramah Ustaz Lambasa Sunda Supaya bisa Kemarin waktu ada acara di Rawamangun Ada yang SMS begitu Waktu itu saya bawa Tapi lupa Ada aja di mobil Nah sekarang lupa di bawah Jadi ada di rumah bu Nanti kalau saya ke Jakarta lagi Atau ke sini lagi Ibu-ibu mau pesan boleh berapa biji Nanti saya bawakan Bila kita sholat sendiri atau berjamaah di rumah, apakah harus adzan terlebih dahulu? Wajibkah kita komat? Ibu boleh adzan di di rumah sendirian dan sebelum sholat komat, iya komat disyariatkan. Kalau adzan boleh, boleh tidak boleh adzan. Kalau mau adzan di rumah itu bagus. Terutama kalau umpamanya di rumahnya umpamanya ada jin-jin atau setan yang suka mengganggu, silakan adzan ibu di rumah setiap sholat. Dengan suara yang terdengar seisi rumah Atau minimal terdengar sekamat Iya, komat diperintahkan Kenapa setiap saya menghadiri kajian Ustaz Salaf Tidak pernah melakukan doa yang dipimpin oleh Ustaz Kemudian diambilkan oleh jamaah Karena Nabi pun tidak begitu Sahabat pun tidak begitu Para ulama juga tidak begitu Nah kita mengikuti Nabi, sahabat, dan para ulama Adapun orang yang sekarang nama-nama Setiap kajian selalu diakhiri oleh doa Nah ikut siapa mereka? Apa maksud dari kata Syekhul Islam? Kenapa setiap penyebutan nama Ibrahimiyah selalu dihapuli kata tersebut? Syekhul Islam itu gelar bagi ulama yang menguasai seluruh disiplin ilmu syariah. Kalau ahli tafsir disebut mufassir, kalau ahli hadis disebut muhadis, kalau ahli fikih disebut fakih, kalau ahli nahwu disebut nuha. Kalau ahli sejarah disebut mu'arif Kalau menguasai seluruh sahabat ilmu itu disebut Syekhul Islam Dan jarang yang bergelar seperti ini Ibn Taimiyah Syekhul Islam Dan Sufyan Asawli Sufyan Uyainan diberi gelar Syekhul Islam Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah juga Syekhul Islam Apakah boleh istri menolak permintaan suami karena suami memunculkan uangnya uang istri? Ya boleh istri ini uang saya gitu, tapi pelit ibu berhak. Tapi nanti suami bakal cemberut awas nanti akan dikasih nafkah. Gimana? Berdasarkan kita memburu nyamuk dengan rakyat listrik Sebaiknya tidak Jadi gunakan alat lain yang bisa membunuh selain dengan api Karena ada hadis yang menyatakan Layuan ibu binar ilah sohi binar Tidak boleh mem, mem, apa, menghadap dengan api Kecuali pemilik api Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ali membakar orang-orang syiah Iya betul Ketika Ibnu Abbas ditanya komentarnya tentang perbuatan Ali Kata Ibnu Abbas kalau aku jadi Ali 
Ataupun akan bertindak sama dengan Ali Yaitu membunuh orang-orang syiah Tapi aku tidak akan membunuh mereka dengan cara dibakar Karena Nabi sesuai bersabda La yu'adzimu minna illa suhibunna Tidak boleh menghukum dengan api Kecuali pemilik api Itu isihan Ali bin Abi Talib Jadi lebih selamat kita tidak Membunuh apapun dengan api Termasuknya Ya sekian pun sudah lebih dari setengah dua belas Saya harus pamit ke Ibu Ibu InsyaAllah kita berjumpa lagi Dua pekan yang akan datang Oh tiga pekan Oh ada pekan kelima Oh iya 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 Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh